0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bah, bienvenue Grégory, Grégory Gras. Merci beaucoup euh, bah, d'avoir accepté de te rendre disponible pour une discussion. Bonjour, merci à toi. Tu es l'auteur de déjà plusieurs jeux, cinq jeux, euh, depuis 2019, qui sont édités depuis 2019. C'est ça. On va discuter un peu rapidement de tes précédents jeux, puis parler de celui qui fait beaucoup à l'actualité euh, depuis quelques... Déjà, même, j'ai envie de dire presque depuis l'année dernière, parce que moi, je l'avais découvert l'année dernière, donc c'est sur les traces de Darwin, et ensuite, bah, de ce que tu euh, ce que tu envisages pour le pour le futur. Euh, donc, on t'a découvert avec un jeu euh, qui d'association d'idées Majority en 2019, qui était publié chez Bad Test Game. Euh, sachant que tu as ensuite fait un autre jeu d'association d'idées Mont Malin en 2021 qui est sorti lui chez Blue Orange Et tu disais que c'était une de tes marottes les jeux d'association d'idées Oui
1: carrément il y a eu une période où je pensais euh, à créer que, que ça J'avais plein d'idées euh, dans ce style là Et, et pour le coup euh, Mont Malin ça a été un peu, euh, un peu, un peu la, la V2 de Majority Même si les deux jeux sont très éloignés mais dans ma réflexion euh, C'est un peu ça.
0: C'était une évolution, en fait Tu as eu le sentiment d'évoluer dans ce, dans ce genre Ouais, c'est ça. Euh, donc, Majority, c'est vraiment mon, mon, mon tout premier jeu.
1: Euh, bon, je suis, euh, je suis très fier euh, de l'avoir fait, mais euh, actuellement, je le referai vraiment pas comme ça. Quoi. Il y a plein de trucs maintenant qui me sautent aux yeux. Et, euh, et du coup, euh, sur, euh, sur Beau bon Malin, j'ai voulu corriger un peu ça. Quoi. Au niveau notamment du bah, euh, le temps réel, la, la rapidité du jeu, l'installation, etc. Il y a plusieurs choses qui, euh, qui m'ont euh, sauté aux yeux.
0: Quand t'as entrepris Majority, ça a été combien de temps entre la première idée que tu as eue et puis le, la, la publication du jeu Ça a été assez rapide, moins de deux ans c'est sûr. D'accord. Peut-être un an et demi, un truc comme ça. Et t'avais déjà l'idée, en faisant Majority, t'avais déjà des idées pour mots Malin qui sont venues ou ça a été vraiment dans un second temps, en voyant un peu peut-être plus les défauts une fois que le jeu était terminé euh... Non
1: c'était vraiment après, euh, quand j'ai créé Majority, j'avais pas une grande culture ludique aussi, euh, donc oui c'est l'un vraiment de mes premiers euh, protos. J'ai un peu découvert le jeu, enfin euh, créé des jeux en même temps que la découverte du jeu moderne.
0: D'accord, ça a été de, vraiment en parallèle, les deux ont été en parallèle Ouais, je pense
1: que je découvre le, Alors, je découvre le, le monde du jeu en 2012, donc euh, pas mal en avant, en avant, mais en 2013 je commence à faire mes premiers jeux. Oui. Euh, bon pour rien donné c'était pas le premier proto majority mais euh, j'avais tout de suite envie de, de faire ça quoi et euh, donc, donc pour le coup vu que je faisais ma culture ludique en même temps euh, et bah, euh, j'ai évolué dans dans ma création quoi
0: donc j'imagine que y a, si, si tu dis que ça a été en, en parallèle la création et la découverte j'imagine que tu as été euh, comment dire, marqué par des jeux d'association d'idées quand t'as fait, étais dans cette phase aussi de découverte, de, où tu, en tant que joueur, t'as été marqué par des jeux d'association d'idées
1: ah Oui, oui, que pour moi, quand je découvre, euh, le jour où je découvre Code Names, c'est euh, incroyable pour moi, quoi. je trouve ça vraiment, euh, vraiment magique.
0: D'accord. Tu, tu fais ces deux jeux-là tout seul, et ensuite, il euh, y a aussi, euh, tu as fait un autre jeu où tu es auteur seul, c'est Tribunal 1920, donc c'est un jeu qui est d'abord sorti en print and play et puis qui a été ressorti en, en version physique. Euh, chez, euh, alors en fait, c'est super puis depuis Ghost Dog, qui sont les éditeurs. Là, c'est très différent. C'est un jeu de. tu as repris la mécanique du Morpion, euh, et tu lui as ajouté une, une, une touche de, de bluff. Euh, comment t'es venue cette idée, en fait euh,
1: Je ne sais plus exactement, mais je, je voulais m'essayer au jeu de bluff, euh, et euh, j'aime bien reprendre des, des concepts euh, existants, par exemple sur des jeux traditionnels. Bon, j'ai d'autres protos dans le genre qui n'ont pas vu le jour, mais reprendre le morpion, je trouvais ça assez cool. Euh, mm. Et donc, c'est un jeu que j'ai créé lors d'une game jam, euh, donc sur, sur internet, et, euh, et le jeu a été repéré par euh, par Antoine de Superlude
0: Et euh, game jam. Euh... Ton, tu as un autre jeu qui est issu d'une Game Jam, euh, celle de, du Flip de Partenay, euh, c'est Camelot si je ne dis pas de bêtises. Hein. Camelot,
1: oui, ouais, c'est ça.
0: Mais là qui est un exercice à 4 euh, la Game Jam, tu trouves que c'est un bon exercice en tant qu'auteur euh...
1: Ouais, moi j'adore, c'est euh, l'un des formats de, de création euh, que je préfère euh, parce que ça nous emmène sur, euh, vers des horizons euh, vers lesquels on n'aurait pas été forcément. Euh, donc c'est cool et puis euh, bon, là c'est un peu particulier parce que c'est la game jam du Flip donc c'est super bien organisé on est euh, dans une salle 24 heures avec, euh, avec trois potes donc on se connaissait déjà bien hein, les, les personnes avec qui j'ai fait le jeu et donc on a réussi en 24 heures à avoir les bases, euh, les bases du jeu que sera euh, Kamloot, quoi. donc et... un, jeu de, un jeu par équipe mais équipe euh, changeante quoi. On, peut, on peut switcher d'une taverne à l'autre donc on s'est bien amusé
0: vous êtes inscrit en fait pour faire le A4, c'est ça Et euh, à ce moment-là, vous aviez aucune idée de vous aviez déjà des idées de... des directions dans lesquelles vous pouviez aller ou pas du tout.
1: Bah non, on peut pas parce que les contraintes sont posées au moment au début des 24 heures donc on ne peut pas réfléchir avant et là la contrainte c'était un jeu par équipe sur le thème des, euh, des whoopies, c'est les mascottes du de, de flip de Partenay.
0: Et vous avez des coachs c'est ça aussi qui vous, qui vous assistent ou pas pendant ce... Bah, je sais que ça existe ça des... à la game jam fin, y... de Partenay, as des... tu peux avoir des coachs qui t'aident en tout cas ou qui, qui assistent les équipes.
1: Oui, on avait un coach, c'est euh, Kevin de Lulendi, je ne me rappelle plus de son nom de famille Kevin Just. Voilà, Kevin Just qui était euh, super cool, il euh, il nous a bien euh, drivé, pas tant sur euh, la méthode de création parce qu'il voyait qu'on avait l'habitude de bosser ensemble mais plus sur le fait de prendre du recul, de se poser etc il nous a donné des bons conseils c'est euh, super chouette d'avoir un, un coach ouais.
0: et d'avoir cette contrainte aussi de temps pour euh, travailler, ça se, ça se gère comment en fait euh, au niveau du, de la répartition des tâches, est ce qu'on vous répartissiez le travail sur certains points euh, est-ce que vous passiez beaucoup de temps en concertation est-ce que les décisions se faisaient assez naturellement ou...
1: Ouais, alors, euh, je ne sais pas comment font les autres équipes, mais nous, en tout cas, on a eu un temps de un quart d'heure, une demi-heure où on euh, ne se parlait pas, on était tous les quatre à écrire des trucs sur une feuille. Et ensuite, on a, on a eu une phase de partage d'idées. Et il y a un truc qui a émergé un peu naturellement à ce, ce moment-là. Et ensuite, dans le, dans le cœur de la création, on s'est pas mal partagé les tâches, effectivement. Il euh, y a des personnes qui étaient plus sur la confection du proto euh, graphiquement parlant. Euh, une personne plus sur les règles, entre deux on faisait des tests, etc. Et, euh, donc voilà, c mais c oui ça s'est fait naturellement et finalement c'est un peu les rôles qu'on a naturellement euh, quand on crée ensemble, enfin on a, on a déjà oui. l'habitude. Euh. Oui
0: parce que c'était tes les, les, co-auteurs sur ce jeu, c'était des membres de, de collectif. Dit, du bar, c'est ça qui est donc le... Le bureau des auteurs euh, rouennais donc le collectif euh, au normand D'accord. Et donc, euh, c'était ta première expérience de co-autora, si j'ai bien suivi euh, Oui, complètement.
1: Euh, même, je n'avais pas, pas d'autres euh, proto avant ça.
0: D'accord. Euh... Et tu as trouvé ça très différent de, de tes précédentes, euh, fin, de tes précédentes euh, comment dire, uh, itérations, où tu étais plus seul ça Ouais
1: Oui, pour moi, ça, ça a beaucoup changé, parce que j'ai assez du mal avec ça. Euh, le côté créé à plusieurs... Bah de, devoir, euh, ouais, de devoir tout expliquer, enfin, de devoir justifier ses euh, intentions. Mmh. Parce que je trouve c'est... Euh, alors, j'ai peut-être pas des facilités dans ce domaine, mais je trouve que c'est vachement dur d'exprimer vraiment ce que tu ressens ou euh, l'idée que tu as derrière la tête, quoi. Mais en même temps, euh, je trouve oui. ça vraiment... Euh, je trouve ça mieux, au final, parce que ça, ça pousse les idées vraiment plus loin, quoi. Donc, euh... Donc, ça a pas mal changé aussi ma façon de travailler. Et les, et les prochains... Enfin, les jeux qui sortiront euh, en 2024 et après, euh, la... Ils sont quasi, quasiment tous faits en co -autorat.
0: Donc ça a été aussi une expérience pour toi en termes de création de, Ça t'a fait revoir ta, ta façon d'envisager de, la création Clairement, ouais. euh, Là, sachant qu'en plus, 4, c'est enfin, encore différent de 2. Enfin, j'imagine que 2, on est vraiment dans le ping-pong. 4, c'est plus... Il faut, faut, faut s'accorder. Il euh, y, y a des choix qui qu ont été difficiles à faire. Comme, enfin, en plus, dans 24 heures, il y a des choix qui étaient difficiles à faire. Du... Est-ce qu'il peut y avoir aussi des conflits à gérer, potentiellement dans
1: notre cas, il n'y a pas eu ça parce qu'on euh, se connaît bien et puis on sait que ça roule mais euh, par contre maintenant au collectif, on a tendance à plus faire des collaborations euh, au-delà de deux parce qu'on ouais. trouve que deux, c'est plus facile rien qu'en termes d'organisation, si on veut se prévoir une petite session, un week-end, euh, développement de jeu, euh, à quatre, c'est tout de suite euh, l'enfer pour organiser, bon, que tout le monde soit là, que à deux, bon, euh, bon, ça roule. Du coup, on a plutôt tendance à tous
0: faire des jeux en, en duo mais en croisant un peu tout le monde à un jeu avec un, un autre du bar. Et travailler avec d'autres auteurs en fait, qui sont peut-être plus éloignés géographiquement, c est, c est... tu l'envisages ou peut-être que c'est dans, dans les tuyaux Il
1: n'y euh, a rien dans les tuyaux, euh, mais j'aimerais bien travailler avec euh, des personnes. Le problème, c'est que j'ai vraiment du mal à travailler à distance, notamment au tout début. Au euh, tout début, j'aime bien qu'on soit euh, ouais, dans la même pièce. Et euh... Après, pour le développement, bon, ça, ça peut aller. Mais... Donc c'est ça la difficulté finalement.
0: Ouais, donc on parlait de co et donc pour ton dernier jeu qui est sorti, tu as effectivement un co-auteur, donc c'est Mathieu Verdier, puisque le jeu c'est sur les traces de Darwin, qui est donc sorti là très récemment, enfin j'ai pas mes joints, peut-être je dis une bêtise, mais euh, donc Mathieu Verdier qui lui aussi géographiquement, je crois, est dans le même, même secteur géographique que euh, toi. Oui,
1: c'est ça, il... il habite au Havre. Et Il travaille à, à Paris.
0: Et tu l'avais, tu l'avais rencontré dans le cadre du bar ou tu l'as rencontré autrement Je l'ai
1: rencontré dans le cadre du bar euh, presque. Quand je l'ai rencontré, il faisait pas partie du bar, mais on en parlait un petit peu. Je l'ai rencontré en festival de, euh, un festival de jeux à Rouen. Et euh, il a intégré assez rapidement le, le collectif.
0: Ensemble, vous avez sorti donc, sur les traces de Darwin chez Sorry We're French, donc là où bah, Mathieu Verdier euh, fait un travail. Comment est, enfin, comment est née la jeunesse du jeu en fait
1: Alors au début, on voulait faire un jeu plutôt. Euh, plutôt euh, peut-être pas expert, mais initié, un jeu plutôt compliqué. <rire> sur, euh, alors moi, j'adore faire des jeux euh, sur, sur euh, les animaux. Euh, je sais pas, je trouve que ça, ça parle à tout le monde graphiquement ça offre des opportunités super sympas enfin, je trouve ça génial, autant pour des jeux familiaux que, que experts, euh, j'adore quand il y a des animaux bon c'est comme ça <rire> tu adores Ark Nova du coup j'adore Ark Nova clairement ouais, je trouve ça super et euh, avec Mathieu ça faisait quelques temps euh, qu'on qu testait des protos du collectif tout ça et on s'était dit qu'à un moment on ferait un jeu ensemble euh, parce qu'on avait l'impression que ça pouvait euh, bien matcher quoi. Et, euh, et donc un week-end, on, on s'est posé là-dessus avec juste cette idée-là, hein, un jeu un peu gamer, euh, avec des animaux. Le thème de, de Darwin est venu assez rapidement, je crois. Euh, donc euh, un côté un peu scientifique que Mathieu aime bien. Et donc à force de développer, donc on était parti sur un jeu de collection, mais plutôt, bah, plutôt expert. Et à force, on a plutôt élagué. Et on s'est retrouvé avec quelque chose de, de très très simple. Euh, mais finalement dans nos tests c'est vraiment cette version euh, ultra épurée qu'on a préféré on trouvait qu'il y avait une évidence que ça offrait quand même des choix euh, des choix tactiques euh, et du coup euh, on est parti à fond euh, là dessus
0: euh, ouais parce que quand enfin quand on pourrait avoir joué euh, au jeu déjà l'année dernière et euh, effectivement c'est un jeu qui est devenu plus pour un public familial enfin si on reprend un peu les grandes catégories euh, qui euh qu'on peut, qu peut toujours remettre en question et se dire qu'il devrait y avoir peut-être beaucoup plus de catégories, mais on est plus dans du familial carrément aujourd'hui. Euh, enfin, votre volonté de l'épurer, c'est parce que vous trouviez que les mécaniques plus gameuses que vous aviez, vous aviez envisagées, elles, elles alourdissaient le jeu enfin, Elles ne servaient, servaient pas forcément le jeu finalement Ou c'est parce que vous aviez dans l'idée de le rendre plus accessible ou plus familial euh, Non, non
1: c'est exactement... Euh... Le, ouais, le premier cactus quoi, ça, on avait ajouté, oui, pas mal de règles et finalement on n'avait pas l'impression que c'était euh, beaucoup plus intéressant. Oh, bon, il y a peut-être un truc aussi. Euh... Bon, bon, Mathieu, il a, il a une grande capacité à faire des jeux experts. Moi, je suis quand même vachement moins euh, doué pour euh, pour ce type de jeu, euh, alors que je suis très joueur de. J'adore des jeux comme euh, comme Agricola, comme bah, euh, Ark Nova, tout ça. Mais, euh, mais je sens que c'est un peu ma euh, limite de création, quoi, on va dire. J'aimerais en créer des, des jeux comme ça, mais je trouve ça vraiment, euh, vraiment compliqué.
0: En fait, ce qu'on observe souvent, c'est que dans beaucoup de jeux experts, surtout maintenant, tu as des accumulations de règles qui fait, finalement, comme tu le disais, alourdissent le propos et servent pas forcément, rendent pas le jeu plus compliqué en termes de choix. Mais en fait, les jeux experts, il y, y a compliqué en termes de choix et compliqué en termes de règles. Et Le problème, c'est que souvent, ce qu'on voit, c'est plus le compliqué en termes de règles qui est alourdi et qui, qui dessert presque le jeu parce que ça te ça te pollue par rapport à au vrai choix que tu tu pourrais faire Agricola quand tu regardes les, les règles elles sont super simples mais les choix tout chaque choix que tu fais il est il
1: est difficile Dans Agricola quoi. les la règle est, tout est logique et du coup ça c'est incroyable il y a pas de, de petits points de micro règles tout ça qui euh... en plus ce que je trouve euh, enfin sur certains jeux un peu avec beaucoup de règles ce qui est compliqué c'est d'y en jouer euh, trois mois après quoi ça c'est pour moi, c'est un peu le, 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 le test. Ouais. Quoi. Si j'arrive pas à y rejouer facilement dans trois mois, bon bah.
0: <rire> c'est que c'était trop. Il y avait trop de lourdeur, c'était du, du millefeuille de règles. Ouais,
1: ouais. Mais après, je comprends tout à fait, le... il y a beaucoup de joueurs qui aiment, uh, qui aiment ça, uh, un petit côté hard fun. Enfin, uh, je, 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 je comprends le truc, quoi. Mais, uh, mais bon, mm. moi, j'aime pas trop me péter le cerveau, quand même.
0: <rire> <rire> ouais, donc là, vous avez épuré pour arriver, en fait, à ce... à ce qui est sur les traces de Darwin. Effectivement, un jeu de collection qui est, euh, qui... Comment dire qui est simple mais pas enfin euh, tu vois parfois c'est accessible ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus rien dedans enfin pas, pas de règles il y a des règles mais elles sont assez logiques euh, assez intuitives et euh, comme c'est moi je trouve que vous avez assez vous avez bien épuré le jeu et, et ça reste super ça fait que ça, ça rend le jeu moi je trouve assez élégant euh, c'était vraiment la direction que vous, vous aviez une fois que vous étiez parti dans cette phase d'épure c'était la direction que vous vouliez prendre
1: ouais carrément c'est ça euh, vraiment épuré au maximum tout en gardant euh, une profondeur euh, alors, on peut peut-être passer sur la première partie, on peut peut-être passer à côté de cette double lecture parce que je pense que quand on connaît le jeu, euh, on va vraiment pas jouer de la, de la même façon euh, et on peut peut-être passer euh, à côté. Mais euh, oui, c'est exactement ça. L'un le... bah, des trucs importants c'était la, la mécanique centrale. Donc, moi j'avais euh, en tête le jeu de Bruno Catala et Johan Goupy, c'est Biz, je crois, je sais plus. Euh c'est une, une abeille, je, alors j'ai jamais joué au jeu mais j'avais je, je, vu comment tourner la mécanique et donc c'est une abeille qui tourne autour d'un plateau pour récupérer des, des fleurs et on a un peu le système qu'on qu a repris dans, dans Darwin, bon c'est pas tout à fait la même chose mais, mais bon on a l'idée et ça je trouvais ça vraiment élégant pour notre jeu parce qu'on avait vraiment l'idée du, du déplacement autour de, de la terre quelque part, bon très schématiquement oui. mais... Et, euh, et cette possibilité d'imposer le choix euh, à l'adversaire. Enfin, d'imposer entre guillemets, parce qu'après, bon on a des jetons pour ajuster, mais on n'en a pas une, une infinité. Euh, donc voilà, la mécanique principale, elle est partie... Euh, elle est partie de ce jeu là. C'est qu en fait qu'en fait
0: ça crée une interaction euh, quand même puisque tu effectivement tu vas pouvoir euh, bloquer si tu t as vraiment enfin en fait finalement si tu t'as pas de tuile que tu as absolument tu peux bloquer effectivement un peu l'adversaire en lui imposant son choix. Ça a repris un point. Enfin moi j'avais pensé aussi à la mécanique de prise de alors en... un petit peu différente hein, bien sûr de, de tuiles dans Cottage Garden de Rosenberg. Je ne sais pas si tu y as joué, qui est une de ces euh, énième déclinaisons de patchwork, donc, mais qui, là, se joue à quatre. Et en fait, tu as, un, as une piste comme ça où tu vas avoir un, un carré dans lequel tu vas placer les, 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 comment dire, les, les polyomino à mettre dans ton, dans, ton, dans ton jardin, puisque là, tu fais, tu fais un jardin. Et tu as cette façon d'avancer en, fait, en, en colonne. Euh, C'est différent, hein, mais tu retrouves un peu ce, ce quadrillage, en fait, c est, c est, cette idée générale. Donc,
1: euh... Et on m'a dit... On l'a retrouvée, cette mécanique, euh, un peu dans l'idée. Elle est retrouvée dans, moi, je pense, une, plus d'une dizaine de jeux. Et Ça me permet de, <rire> de dire que... C'est vrai que moi, ça ne me dérange pas de, de reprendre des mécaniques à droite, à gauche. Ouais. Euh, je, je pense que c'est accepté par tous les auteurs. En fait, il n'y a personne qui, Tout à qui protège les mécaniques. Ça serait ridicule. Et l'important, c'est qu'à la fin, euh, on ait une sensation unique et... Euh, et ouais, c'est ça, une expérience Oui, une Ouais, nouvelle. ouais, bah
0: justement, on en discute, mais c'est vrai que les mécaniques, elles sont libres, enfin, elles sont tout à fait libres, hein, elles, sont, elles ne peuvent pas être protégées en tout état de cause, et c'est là, ce que tu soulignes, c'est que tu peux avoir deux jeux qui ont la même mécanique sur le papier, et quand tu y joues, tu n'as absolument pas la même sensation de jeu, donc... Euh... Euh, c'est c'est complètement c'est complètement enfin l'objet c'est ça c'est de faire de mettre d'utiliser des mécaniques et pour en faire une, une sensation euh, différente et, et unique c'est ça c'est là que ce sera plus intéressant donc là votre mécanique centrale c'était la prise de tuiles donc j'imagine qu'après euh, vous avez eu, vous aviez déjà à ce moment-là le thème de Darwin ou pas
1: oui oui on l'avait déjà et on avait, euh, on avait aussi l'idée des, des différents axes, avoir au moins quatre axes euh, de scoring différents. Mm -hmm. euh, au tout début, on avait vraiment un grand, grand plateau de. Bon, je ne sais, sais plus combien, mais là, on a, on a 4x4 emplacements. Euh, mais avant, je crois que c'était le double. D'accord. Je ne sais plus pour quelle raison, mais. Ah oui, on classait à gauche. Euh... Non, je ne sais plus. Bon. <rire> et donc, on a vachement réduit ça. Et à un moment, se posait le problème euh, du... des tuiles empilées. Oui. Euh, finalement, qu'est-ce qu'on qu va faire avec euh, ces tuiles qu'on va empiler C'était un cas qu'on n'avait pas avant parce qu'on pouvait placer les tuiles. Euh... Bah,
0: voilà, tu avais par... plus d'emplacement sur le plateau personnel Il n'y
1: avait jamais d'empilement. Et donc, c'est là que nous est venue l'idée de, vu que si j'analyse un mammifère euh, d'Amérique une première fois, par exemple, et qu'une deuxième fois, j'analyse je, voilà, je, un, un mammifère à nouvelle fois d'Amérique, et, et ben, on s'est dit que c'était plutôt pas mal d'avoir une nouvelle théorie dans la thématique, parce que je, je renforce mes connaissances sur ce sujet précis. Okay. Bon, on est d'accord que c'est un, un thème plutôt, c'est un thème complètement plaqué. Hein, mais bon, on a essayé de temps en temps de de, de rappeler un peu la thématique de cette façon. Quoi. Donc c'est comme ça qu'est venu le scoring des théories.
0: D'accord. Bah, après, je trouve que le thème de Darwin euh, va bien avec l'idée de la collection finalement. Enfin, le côté euh, observation, euh, étude, matche bien quand même malgré tout, même si le thème est plaqué, match avec la collection finalement, c'est pas complètement délirant quoi. Enfin. T'as pas l'impression que c'est complètement euh, fin, ubuesque d'avoir ce thème-là qui, qui va avec. C'est ça.
1: On n'est pas sur un jeu narratif, mais on a essayé de faire le job euh, à ce niveau-là. Mmh. <rire> euh,
0: à ce moment-là, vous étiez déjà dans l'idée de le faire euh, éditer par Sorry We Are French ou euh, vous n'aviez pas, pas forcément euh, encore de...
1: Du coup, par, euh, par contrat, euh, Mathieu euh, doit présenter son jeu d'abord à Sorry We Are French. Ok. Il choisit sous le nom de, de l'éditer, mais c'est euh, c'est son contrat. Et, euh, et donc le, le jeu a tout de suite euh, séduit euh, l'éditeur, même si c'est pas du tout ce qui le genre de jeu qu'ils font d'habitude. Ils sont plutôt sur du au moins initié quoi. Là c'est oui. c'est leur premier euh, familial. Euh, mais bah ça nous allait bien parce que on savait que niveau édition euh, ça, ça allait être chouette quoi. Euh,
0: je me souviens avoir entendu que bah, le, le thème de fin, le thème de Darwin euh, parfois peut être problématique aux États-Unis parce que euh, on sait que ces euh, des théories de l'évolution sont souvent remises en question et euh, critiquées euh, bah, par des groupes euh, on va dire euh, très religieux qui ne euh, sont pas euh, voilà qui n'adhèrent pas à ces, vraiment à ces théories euh, scientifiques euh, ça, la question s'est posée à un moment ou pas pour le parti international on en a parlé, euh, on en
1: a parlé, mais euh, bon vu que le thème euh, collait bien, bah, on y a été quand même. Et après bon j'ai là j'ai pas trop de retour, je sais pas si ça a une réelle influence parce que finalement c'est traité de façon euh, très légère quoi. Mm. Donc bon je pense que je pense que c'est pas c'est pas méchant. Euh,
0: le jeu, il, moi je l'y avais joué donc à Vichy euh, au mois de septembre de l'année dernière où il était, euh, je pense que c'était les premières présentations. Ouais c'est la première, c'est ça. Et je me souviens que tout le monde, euh, déjà, il y avait euh, beaucoup de retours positifs. Comment on vit cette phase où tu présentes ton jeu en, enfin, le jeu n'est pas encore sorti. Euh, il va sortir peut-être plus de six mois après. Comment on vit, où tu as tous ces retours qui t'arrivent? Comment tu, et comment tu le vis, en fait? Parce que, euh, est-ce que tu te dis, si les retours, est-ce que pas... je devrais pas remodifier quelque chose ou, enfin voilà, je sais pas comment, comment on le vit?
1: Euh, bon, On les vit plutôt bien. <rire> Après, on était, bah, le fait qu'on soit deux aussi, on était quand même plutôt euh, confiants sur, euh, bah, sur ce qu'on a fait. On a vraiment euh, beaucoup, euh, beaucoup bossé le jeu pour arriver à une version qui nous satisfait pleinement. Et, euh, et quand on a vu aussi les premières illustrations de, de Maude Briand et David Sidbon, on s'est dit que là, tout était réuni, c'était cool. <rire> Et euh, donc, oui, on le vit bien, euh, c'est cool, euh, j'espère que ça va, ça va durer, c'est tout.
0: <rire> et après, tu as, as, as la phase de sortie du jeu, où là, tu as les retours bah, plus joueurs et joueuses, euh, et où tu, vous avez eu les mêmes types de retours, très positifs sur le jeu
1: Vraiment. Donc, il y a,
0: bon, pour la majorité,
1: vraiment, c'est... Euh... Ils ont trouvé ça chouette, donc euh, ça fait plaisir. Il y a bon, il y a une partie, euh, il y a une partie des gens qui est, du milieu qui sont un peu lassés. Euh, bon, c'est ce qu'on entend pas mal en ce moment parce que euh, ils estiment que c'est des jeux euh, finalement trop froids ou trop trop marketés ou euh, quelque chose comme ça quoi. Ce que je peux, ce que je peux comprendre. Et d'autres aussi euh, qui estiment que c'est vraiment avant tout des produits qu'un qu qu réel jeu. Bon là, je ne suis pas du tout d'accord, mais bon. Ouais. <rire> euh, mais ça, ça reste une minorité, et euh, donc, euh, donc voilà, là, dans la globalité, c'est quand même positif.
0: Ouais, ça, là, tu as un jeu où... qui t'expose peut-être plus que les autres, euh, donc forcément, ça suscite aussi euh, bah, des retours positifs, mais plus peut-être de critiques, comme tu dis. Euh, comment tu gères, tu arrives à, faire, à, à voilà, ne pas pas prendre les choses, enfin réussir à mettre une, à te dire c'est le jeu et moi nous ne sommes pas la même personne, enfin voilà arriver à avoir de la distance par rapport au retour négatif où, où ça reste quand même dur et, et ouais re, ça peut te remettre en question. Non ça il n'y a pas de souci,
1: j'arrive vraiment, euh, si on fait une critique vraiment sur le jeu il euh, n'y a pas de problème ça euh, je préfère vraiment euh, quelqu'un qui me dit euh, bon non je trouve que ton jeu c'est de la merde plutôt quelqu'un qui, est, qui est plutôt euh, qui dit plutôt des trucs positifs et puis bon bah derrière en fait il a pas vraiment aimé quoi bon <rire> ouais. non là où j'ai plus de mal c'est euh, par exemple des critiques euh, euh, comme quoi, on aurait fait, euh, on aurait fait le, juste, le jeu juste pour l'argent, quoi, que c'est juste un produit. Bon, bah là, là, les gars, faut venir nous voir quand on crée. Euh, <rire> vous allez voir que c'est juste deux passionnés euh, qui ont juste envie de faire ce qu'il est fait kiffer au moment donné. Et puis voilà, en fait, on réfléchit pas du tout à ça, quoi.
0: Oui, qui sont plus des critiques personnelles, finalement, sur les intentions qui. Ouais, et puis qui c'est peut-être pas, pas la partie création de la partie édition parce que clairement bah, l'éditeur lui il vend le jeu pour faire de l'argent enfin ça c'est son objectif euh, en tant que so qu enfin, entité, enfin société quoi donc euh, mais je comprends globalement je trouve
1: qu'on est quand même dans un milieu euh, bon je sais pas il y a peut-être des cas particuliers mais pour qu'un jeu se vende faut quand même qu'il soit bon quoi je pense qu'il y a très peu de jeux mauvais qui se vendent euh... et encore qu'est-ce qu'un mauvais jeu bon
0: ouais bon ça je suis pas forcément complètement d'accord avec toi mais je pense qu'il y a des très mauvais jeux qui se vendent très très bien Malheureusement le jeu moderne Ouais bah oui oui tu, Je pense qu'on pourrait en trouver Mais après voilà, la question elle est comment tu justifies le mauvais ouais, et, et là c'est Déjà il faut être dans, Déjà dans cette étape là Avant quoi On a quand même Enfin je, je veux pas du tout Porter la poisse Faire le chat noir Mais je, moi j'avoue Que sur les traces de Darwin j'entends beaucoup de gens En parler comme un Bon candidat pour l'as d'or Est-ce que c'est quel... Non c'est trio
1: C'est trio <rire>
0: <rire> Tu veux que Cocktail Games ait enfin son as d'or Est-ce que tu, tu te Enfin, tu te surprends à y croire, à dire que c'est possible effectivement? Ou tu, tu gardes la tête froide et tu, tu veux plutôt les, évacuer la possibilité?
1: Non, non, moi je dis que c'est je dis
0: que c'est possible.
1: On, 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 se, on, se dit, euh, on se les dit rapidement en fait. Bon ça peut paraître prétentieux, mais. Euh, mais après, il y a plein de jeux, donc, euh, donc voilà, s'il n'est pas nommé, bah, bah, tant pis, ce euh, sera pour la prochaine fois. Mais, euh, <rire> mais non, je pense que ça reste une possibilité. Mais, euh, mais oui, cette année, pour l'instant, je vois, je vois très fort euh, trio. Ouais. Ouais. Mais ça serait, euh, ça serait super, ouais, juste d'être nommé. Ouais, euh...
0: Oui, d'avoir déjà la sélection. Et...
1: Mais ça ne me dérange pas de le... De, de l'évoquer, euh, enfin de toute façon si j'essaie de l'évacuer ça va rien changer, donc. Euh...
0: <rire> et euh, les prix en général, comment tu, tu envisages ça c est, c est quelque chose qui re... Alors en tant que joueur, est-ce que ça a de l'importance pour toi de savoir euh, qui a eu le spiel, qui a eu l'As d'or et après en tant que créateur euh...
1: Alors en tant que joueur, ouais ça, ça a de l'importance clairement. Des, des fois ça met la lumière sur des jeux.. Euh... Euh, que bah, que j'avais pas forcément vu et L'Asdor je trouve que c'est vraiment chouette pour euh, pour proposer quelque chose aux, aux personnes qui seraient un petit peu moins euh, un petit peu moins joueurs. donc je trouve ça bien et puis euh, en tant que créateur ouais euh, je trouve que c'est euh, c'est une belle euh, belle reconnaissance euh, donc ouais c'est important pour moi ouais
0: avait eu un prix pour un de tes jeux déjà
1: Mo Malin avait eu le, le double 6 à saint herblain Donc ça, ça m'avait ouais. fait super plaisir parce qu'il n'avait pas encore eu de prix. Et c'est vrai que c'est par rapport au, au petit succès qu'a eu le jeu. Euh, bah du coup, euh, je trouvais ça chouette. Quoi. Ça venait de confi confirmer un petit peu le, le, le truc. Quoi.
0: Euh, et
1: le, tu
0: suis aussi le, le, les succès de tes jeux à l'international pour ceux qu'on qu pu être euh, distribués en, enfin, voilà, aux États-Unis, par exemple où... Ou en Allemagne, s'il y en a
1: Quand on a nos relevés de droit, tout ça, je, je regarde un petit peu comment ça évolue. C'est assez marrant, des fois. Il y, y a des jeux qui sont beaucoup, beaucoup vendus euh, dans certains pays. Tu ne sais pas trop pourquoi. Et euh, ouais, ouais c'est euh, assez intéressant. Bah, D'ailleurs, j'ai l'impression que je crois que le chiffre d'affaires des éditeurs euh, se fait plus à l'étranger qu'en France. Enfin, ce qui paraît assez logique. Mmh. Et donc, oui, ça me paraît, ça me paraît assez important. Parce que des fois, on peut avoir une impression sur, euh, sur un jeu en France qui, a peut euh, qui est peut-être passé sous les radars. Et au contraire, il s'est pas mal vendu dans 3-4 pays. Et à l'inverse, des fois, le jeu marche très bien en France et puis ailleurs, il s'exporte pas trop. Quoi.
0: Ouais, ouais. En fait, oui, il y a peut-être des spécificités de marché parfois sur euh, certains jeux ou certaines thématiques qui font euh, faire que le jeu va avoir un succès dans un, dans un pays en particulier euh, ou dans une zone géographique. Euh. On peut, on peut parler des, des projets à venir pour, le pour, euh, je sais pas si t'as des sorties prévues pour fin 2023 ou en tout cas pour 2024
1: Alors pour le 2023 c'est terminé et pour 2024 j'ai quatre jeux qui, qui devraient sortir euh, donc le premier ce sera chez Catch Up Games pour l'instant le nom de code c'est Arkane mais euh, c'est pas du tout le nom définitif et ça devrait sortir euh, en, à Paris Ludique euh, l'année prochaine c'est un petit jeu de cartes euh, à combo euh, on est un peu parti de l'idée de, de, de Fantasy Realm dans, dans l'idée, en plus euh, peut-être plus accessible, avec euh, 80 cartes euh, uniques, des scoring, des effets, donc ça se joue assez simplement en, en 20 minutes.
0: Là je me dis que c'est pas du tout le même travail de création, parce que créer des cartes à effet, il faut... Enfin, plus... Il y a de la précision non dans l'équilibrage des cartes ouais. euh... enfin, que... Si elle combattent, etc., c'est un peu plus... C'est quand même plus compliqué, ouais, ouais. non
1: bah, C'est pour ça que là, euh... bon, c'est pareil, j'ai un co-auteur, c'est euh, Mathieu Roussel, c'est un autre Mathieu du collectif, Okay. Et il est assez fort pour tout ça, quoi. Donc, euh, je pense, je pense aussi que c'est pour ça qu'on a été vers vers du jeu à avec uniques Et euh, bah, le la création a bien matché tous les deux, tout ça. Et euh, bon, c'est un jeu sur lequel on a de de, de forts espoirs. Ça, ça, marche bien. Donc, euh, donc on verra ça.
0: Et tes autres projets, du coup, c'est des d'autres jeux encore de types de, de jeux diff très différents. Euh,
1: bah, je peux continuer avec euh, celui que j'ai euh, encore fait avec Mathieu Roussel, le même. <rire> Donc qui sortira pour Essen 2024 chez Playpunk. J'en ai pas mal entendu parler à celui-là. Donc euh, Arconte, alors c'est pareil, c'est que de la carte unique, mais les deux jeux n'ont rien à voir. Là, c'est vraiment de, de l'affrontement, donc c'est du, du duel ou du 2v2. D'accord. Euh, bon, on n'a pas encore le thème, euh, pareil, le titre, on ne l'a pas. Euh, pour l'instant, notre code, c'est Arconte. C'est un jeu où on a 5 tirs à la corde, et donc il y a des différentes conditions de victoire en fonction de ça. Et à notre tour, c'est vraiment euh, simple parce que finalement, on va poser une carte de deux façons. On a une main de carte, donc il y a une gestion de main un peu. Et on pose, euh, soit on pose une carte, soit on défausse une carte pour faire euh, quelque chose. Donc le, le corps du jeu, c'est uniquement ça. Et après, bien sûr, euh, toutes les cartes sont uniques. Il euh, y a plein d'effets différents. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Toi, t'es es un joueur de, de jeu de cartes euh, à effet ou pas du tout, type Magic euh, Non. Ou,
1: euh... Du tout, j'ai découvert Magic il y a deux semaines, je crois. <rire> Parce que je voulais voir, quand même. Alors, je suis un joueur de cartes, mais plus à la... Euh, bah, pour moi, Ark Nova, Terraforming Mars, ça reste des jeux de cartes, quoi. Mais par contre, pas trop d'affrontements. D'accord. Donc là, oui, c'est un, c'était pas trop dans ma zone de confort, on va dire. Mais pareil, avec Mathieu, lui qui est plus joueur de ce style de jeu, bah ça, ça a bien, bien roulé, quoi. Donc... Euh... Euh... J'ai euh, Borealis euh, que j'ai fait tout seul cette fois-ci, <rire> qui va sortir chez, euh, chez les Canadiens de euh, Scorpion Masqué. Donc qui sort euh, je ne sais pas quand, euh, fin d'année prochaine je pense. Donc là on est sur un petit jeu de tuiles quasiment abstrait, euh, plutôt minimaliste où on va juste réaliser des petits contrats avec des formes, donc c'est vraiment, euh... là l'idée c'était de faire un jeu explicable en 30 secondes et avec quand même de la rejouabilité, euh, un petit peu de casse-tête etc, donc de 2, 2 à 4 joueurs euh, pour, euh, pour toute la famille voilà le dernier jeu c'est encore un jeu de tuiles, c'est peut-être ma nouvelle marotte <rire> Un jeu qui va sortir chez... Euh...
0: Ah, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. <rire> je ne le dis pas. Ah bah alors écoute, ne dis rien <rire> avant de gaffer. Euh, en t'écoutant là, sur, bah, en discutant des, des jeux que tu as déjà faits et puis de ceux qui viennent, j'ai l'impression qu'il y a le point commun, c'est que euh, d'être dans les purs au niveau des règles. Euh, et justement, ne pas être dans la superposition de plein de, plein de règles, euh, créer des points particuliers, des exceptions, etc. Que tout ton travail, il tourne plutôt vers les, la, la volonté d'épurer les choses euh, pour avoir euh, finalement euh, garder vraiment la, la substantifique molle de la mécanique principale c'est ça qui te, qui te guide globalement dans ta création
1: bah là c'est oui c'est à 100% complètement ça c'est euh, je pense à un jeu un jeu que j'adore par exemple Bruges euh, je pense ouais, à ça ouais. parce que je viens de te parler d'Arconte, euh, notre proto là et le fait que tu es ta main de carte et à ton tour c'est tu joues une carte mais tu as cinq façons de la jouer bah ça je trouve ça génial quoi parce que mm. la base est ultra simple mais après, ça n'empêche pas d'en faire un jeu euh, profond, quoi, avec possibilités stratégiques, etc. Que, que je suis moins fan d'un jeu où on va avoir, bon, bah à ton tour, là, tu peux faire ces quatre actions-là. Ensuite, tu as une phase de truc. Ensuite, as une autre petite phase, tout ça.
0: Et si ton adversaire fait quelque chose et que tu défais si tu peux refaire ça derrière. Ouais, ouais, je vois, ouais.
1: ouais. Donc, euh, je pense que ça peut me brider, euh, peut-être dans ma création, à certains moments, je pense. Euh, mais pour l'instant, c'est comme ça que je conçois un jeu, ouais.
0: Euh, ouais parce que, enfin, surtout si après, je pense que plus tu veux, si tu veux aller plus vers des jeux experts, c'est toujours ça. Le, le risque, c'est de croire que l'expertise, c'est de l'accumulation de points de règles, euh, qui est pas forcément euh, l'obligation, en fait. Hein. Tu es pas obligé de faire du, on n'est pas obligé de faire du lacerda systématiquement. Après, moi, j'ai pas de souci avec ces jeux, tu vois. Mais c'était pas du tout les mêmes jeux, effectivement, que ce que, que tu disais, que de que bruges ou agricola dont on parlait tout à l'heure, qui sont des jeux qui sont finalement assez. Euh, simple mécaniquement quoi.
1: Assez simple et ça coule un peu tout seul, il y, y, y a un feeling... Euh... Ouais puis il y a une élégance aussi, c'est ça, il y a une, y a une élégance,
0: je trouve. Le jeu ex, justement expert, euh, tu penses que... Enfin tu l'envisages dans un coin de ta tête, vraiment un, un jeu qui serait caréné à ce d'or expert ou... Pas Encore,
1: oui, carrément. Alors, euh, pas tout seul, c'est sûr, mais, euh, mais oui, j'aimerais beaucoup, euh, j'aimerais beaucoup faire euh, mon gros jeu expert. <rire> je pense que j'en ferai pas 36, je pense parce que ça doit être euh, vraiment euh, épuisant. Oui,
0: puis après, tu as aussi le problème de bah, de l'éditeur en fait, parce que tout le monde fait pas, il n'y a pas 50 éditeurs qui font du jeu expert en fait euh, en développement, je pense.
1: Ouais. Après, même si. Euh... Je pense que, le, quel que soit le format du jeu, le matériel, euh, si vraiment on arrive à faire un truc euh, chouette, euh, je pense que ça, 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 trouve, euh, ça trouve preneur. Quoi. Je vois un petit peu trop d'auteurs euh, qui, qui remettent en cause euh, tout, sauf leur jeu. <rire> Moi, quand j'ai un proto, que j'ai trois, quatre éditeurs qui... Alors, souvent, ils sont très polis, quoi. Euh, qui sont pas intéressés, bah oui, j'aurais tendance euh, d'abord à remettre en cause mon, mon prototype, quoi. Parce qu'à l'inverse, on le voit très bien quand on a un projet qui tourne nickel, euh, qui fait l'unanimité, bah, un éditeur c'est pas un, tellement un problème, quoi. J'ai l'impression. Ouais. Après, forcément, c'est pas facile. De... <rire> on n'en sort pas tous les quatre matins des jeux qui qui sont évidents, quoi, entre mm. guillemets. Mais euh... oui, où
0: tu sens l'adhésion en fait quand tu le présentes. Euh...
1: Il y un truc, je trouve ouais, qu'il y a un truc, euh, ouais, a un truc euh, évident. Et même le succès du jeu, j'ai l'impression que le, tout le monde le voit venir. En fait. enfin, mmh. Alors Après, il y a succès et succès. Hein, pas, euh, je pense que c'est difficile maintenant de refaire des classiques euh, qui se vendent à plusieurs millions. Quoi. Mais euh, un jeu qui, qui marque euh, un petit peu, enfin, qui marque, c'est peut-être un peu fort, mais euh, qui fait écho euh, à sa sortie, euh, bah, je pense qu'on le, on, on le voit longtemps avant sa sortie. Quoi. On le sent. quoi.
0: Oui, oui, je suis d'accord avec toi que ça se pressent euh, presque. Euh, de façon, euh, un peu on anticipe en fait, on, on commence à anticiper le, les succès et le, le, les, les retours en fait sur le jeu. Quoi. Des fois on se plante. <rire> <rire> bah ben, écoute, je sais pas, je pense qu'on a fait le, le tour des sujets. Euh, sauf si tu as d'autres points que tu avais envie d'aborder ou discuter, je sais pas.
1: Euh, non, j'ai rien en tête là.
0: Ben, en tout cas, je te remercie beaucoup euh, d'avoir pris le temps qu'on qu discute. Euh, moi je l'avais dit hein, de... il y a déjà presque un an bah moi j'ai adoré sur les traces de Darwin je trouve c'est un, un très bon jeu et euh, très très élégant je pense que c'est ce qu'on avait dit à l'époque déjà euh, et je trouve que ça c'est vraiment une, une belle réussite parce que c'est pas non plus euh... Je trouve que c'est pas non plus, tu vois, j'aime pas dire euh, c'est accessible comme c'était comme un critère, parce qu'il y a des tas de jeux accessibles qui sont pas bien, mais euh, celui-là, il, a, il a, apporte quand même des, des petits dilemmes dans, dans les choix, et je trouve que c'est ça qui est chouette, c'est d'avoir ces sensations de, de dilemmes euh, et de véritables choix entre euh, reprendre un animal ou pas. Euh. Enfin, en tout cas, bravo, pour moi, c'est vraiment une grande réussite sur les traces de Darwin. Donc je te le dis en tant que joueuse, voilà. Eh ben merci beaucoup, puis merci pour, euh, pour ce moment, cette invitation. Et puis, ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer bientôt en vrai quand même. Puisqu'on n'a pas eu encore l'occasion.
1: Bah, je suis là à Vichy. Et
0: eh ben pareil. <rire> donc je pense qu'on se verra à Vichy. Peut-être qu'on se sera quand ce sera diffusion, on se sera déjà rencontré. Je ne sais pas encore euh, quelle sera la date exacte. En tout cas, merci encore Grégory et puis à bientôt alors. Et euh, bon, un bon succès pour euh, la fin 2023 et 2024. Merci, à bientôt.